0: Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách hudby, Královské město Čáslav ležící v okrese Kutná Hora bylo založeno roku 1264 za vlády přemysla Otakara II. A jeho historické jádro je dnes městskou památkovou zónou. K nejslavnějším rodákům patří českoamerický režisér a scénárista Miloš Forman, spisovatel Rudolf Těsnohlídek, držitelka světového rekordu na 800 metrů Jarmila Kratochvílová, scénograf Jozef Svoboda, kosmonaut Vladimír Remek a hudební skladatel Jan Ladislav Dusík. Jan Ladislav Dusík patří k nejvýznamnějším českým skladatelům a klavíristům působícím na přelomu 18. a 19. století v zahraničí. Jako skladatel byl důležitým předchůdcem romantického hudebního stylu a jako interpret jednou z klíčových osobností vývoje moderní klavírní hry. Narodil se v Čáslavi v hudebnické rodině. Jeho otec Jan Dusík byl učitelem a varhaníkem v Čáslavi. Matka Veronika, která poskytla synovi první hudební vzdělání, byla výborná harfenistka. V sedmnácti letech odešel Dusík do Jihlavy, kde získal odborné hudební školení u Ladislava Spinara. Ředitele kůru po něm špatrně přijal druhé křestní jméno. Poté Dusík studoval v jezuitském semináři v Kutné hoře, kde rovněž působil jako varhaník. Poté, co vstoupil do služeb hraběte Menera, odcestoval s ním roku 1779 do Belgie, kde se stal varhaníkem v chrámu svatého Romualda v Mechelenu. Od roku 1780 pak pobýval v Holandsku jako varhaník a učitel hudby, a z této doby se datují i jeho první dochované skladby. V roce 1783 se v Hamburgu setkal s Karlem Filipem Emanuelem Bachem a tímto rokem začala také jeho hvězdná kariéra jako klavírního virtuoza. Jako jeden z nejproslulejších klavíristů své doby procestoval takřka celou Evropu – Amsterdam, Hamburg, Petrohrad, Berlín, Paříž, Milán. Jeho životní osudy byly ovšem protkány řadou dobrodružných zvratů a peripetií. Například při svém koncertním působení v Paříži se seznámil s českým harfenistou Janem Křtitelem Krumholcem. Především pak s jeho manželkou a bývalou žačkou Anou Marijí. Ta v době dramatických událostí francouzské revoluce společně s Dusíkem uprchla do Londýna a Krumpolc z Nešťastné lásky 19. února 1790 ukončil svůj život skokem do sény. Na útěku před revolucí se Dusík na deset let usadil v Londýně, kde se seznámil jak s Josefem Haydnem a Mouciem Clementim, tak i s anglickým typem klavírní mechaniky, což následně výrazně ovlivnilo vývoj jeho kompozičního stylu. V roce 1792 se v Londýně oženil s dcerou italského učitele zpěvu Sofií Korijovou, která byla virtuoskou na harfu a klavír a spolu se svým tchánem založil hudební vydavatelství. To ovšem zanedlouho zkrachovalo a celá rodina musela před věřiteli uprchnout do Hamburgu. Jan Ladislav Dusík se tedy vrátil ke své kariéře koncertního pianisty. V roce 1802 měl tři velmi úspěšné koncerty v Praze. Poté vstoupil do služeb pruského prince Ludvíka Ferdinanda v Magdeburku a po jeho smrti v bitvě s Napoleonovým předvojem 10. října roku 1806 u Zalfeldu se roku 1807 odebral do Paříže na dvůr francouzského ministra zahraničí knížete Talajranda. Zde také roku 1812 zemřel patrně na následky dny a alkoholismu. Bylo mu 52 let. Jan Ladislav Dusík se ve své skladatelské tvorbě věnoval téměř výhradně svému nástroji, tedy klavíru, pro který napsal řadu solových skladeb, ale i klavírních koncertů a komorních děl s klavírem. Ostatním žánrům se věnoval jen sporadicky. Jeho klavírní skladby mají virtuózní charakter a dobová kritika nejvíce oceňovala Dusíkovu originalitu, umělecké použití klavírního pedálu, dokonalou prstovou techniku, zpěvný tón a melodiku. Rodné Čáslavy Jana Ladislava Dusíka připomíná pamětní deska na jeho rodném domě na náměstí Jana Žišky Strocnova 171 48. Jeho jméno nese i místní základní umělecká škola v Jeníkovské ulici a Dusíkovo divadlo v Masarykově ulici. Výlety za klasikou Čáslav leží ve středočeském kraji v okrese Kutná hora ve výběžku Polabí pod Železnými horami. Městem protéká říčka Brslenka, na horním toku nazývaná také Čáslavka, která je levosraným přítokem řeky Doubravy. Město Čáslav vzniklo teprve ve 13. století za vlády přemysla Otakara II. při jedné z hlavních zemských stezek spojujících Čechy s Moravou. Ve svých začátcích byla Čásla v hornickým městem a současně oporou královské moci na důležité Haberské cestě, kterou procházel obchod. Bohaté archeologické nálezy pocházející z 6. až 5. tisíciletí před Kristem z města a nejbližšího okolí ovšem dokládají, že první osídlení zde bylo už v době Neolitu a vystřídala se tu řada pravěkých kultur. Slovanské osídlení se datuje od 9. století a pravděpodobným centrem se stal ostroh, hrádek, který je v 10. století tradičně spojován se slavníkovci. V 11. století se hrádek stal přemyslovským správním hradištěm a centrem přemyslovské provincie. Z královského města Čáslav z poloviny 13. století je dodnes patrný gotický vnitřní půdorys, velké centrální náměstí, kterému dominuje radnice a pravouhlá uliční síť. Město bylo po svém založení vybaveno základními právy, které z něj učinilo samostatnou obec. Církevní život byl spojen s farním kostelem svatého Petra a Pavla, Stavba tohoto raně gotického kostela byla zahájena na konci 13. století a byl do ní začleněn románský kostel svatého Michala z 11. století, který zde původně stál. V jeho západní části města se pak nacházel minorický klášter, zaniklý v husických válkách. Městský areál byl vymezen hradbami, které jsou zachovány v jedné třetině jejich délky. Do města se vcházelo čtyřmi branami. Ojedinělou památkou čáslavského gotického opevnění je válcová tzv. Otakarova věž, která stávala při Brodské bráně. Po vypuknutí husického hnutí se trvala čáslav na Zikmundově straně. Po jarní ofenzivě husitů v roce 1421 přešlo město na stranu husickou a v červnu 1421 se v děkanském chrámu svatého Petra a Pavla sešel zemský sněm, který vstoupil do dějin jako čáslavský. S ním mimo jiné ustavil 20 členou zemskou vládu, do které byl zvolen i Jan Žižka. Ostatky tohoto slavného husického vojevůdce se našly v roce 1910 ve výklenku pod věží Mariánské kaple. V 15. a 16. století postihly ze značné části dřevěné město dva velké požáry. Následný rozvoj města pak znovu přerušily události třicetileté války. V září 1618 se jižně od města odehrála tzv. bitva u Čáslavy, jedno z prvních bojových střetnutí po začátku stavovského hnutí. Následně pak dva švédské vpády v letech 1639 a 1643 způsobily, že se Čáslav stala nejen městem pustým, ale navíc do 18. století silně zadluženým. Až v 18. století se Čáslav opět stává významným správním městem, sídlem krajského úřadu, pošty, vojenské posádky. Revoluční rok 1848 pak znamenal další rozvoj města. Panoval zde čilý vlastenecký ruch i hospodářský pokrok. Roku 1859 byla zřízena záložna. V následujícím roce založen pěvecký spolek Kovář, později Hlahol. V roce 1861 vznikla čtenářská beseda. Roku 1864 byl založen muzejní spolek Včela Čáslavská. Byly postaveny budovy pro divadlo, muzeum a dokončena stavba evangelického kostela. Ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století byly zakládány hospodářské a peněžní ústavy, elektrárna, plynárna, došlo i k nové výstavbě ve městě, a to především budov pro správní a školské účely. Čáslav je rodištěm mnoha významných českých osobností, jako například spisovatelů Rudolfa Těsnohlídka a Jiřího Mahena, botanika Jana Maximiliána Opice, archeologa Klementa Čermáka, hudebního skladatele Jana Ladislava Dusíka, malíře Alojze Vraného, generála Františka Moravce, scénografa Josefa Svobody, režiséra Miloše Formana a mnoha dalších. V posledních letech proslavili Čáslav běžkyně Jarmila Kratochvílová a její neméně slavná svěřenkyně Ludmila Formanová, obě mistrině světa v běhu na 800 metrů. Kromě historických památek bývá Čáslav častým cílem milovníků staré techniky a rodin s dětmi, a to kvůli Muzeu zemědělské techniky. Jsou tu vystaveny stařičké traktory, parní oračky, mlátičky a desítky dalších historických zemědělských strojů. Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách hudby.